0: buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast l'osservatorio stiamo finalmente registrando su twitch stiamo registrando il podcast in live su twitch anche se non credo ci sarà qualcuno perché è mattina prestissimo comunque il format andrà in questo modo. Io registro la live, men- registro il podcast mentre sono in live su Twitch, quindi vi invito a seguire il mio canale Twitch pure, così se volete poi quando registrerò ad orari più accettabili potete, potrete uh, ascoltarmi in diretta se vi va, se vi interessa. E poi ricarico l'audio, Sotto forma di podcast. Uh, oggi oggi intrecciamo un paio di rubriche del podcast, sto strutturando il tutto per avere delle rubriche separate con temi separati, ci sarà una rubrica tecnologica, ci sarà una rubrica di attualità oggi le due rubriche si intrecciano e diventano una rubrica di attualità e tecnologia, parliamo di Twitch, la piattaforma su cui sto trasmettendo e le sue nuove regole sul copyright in realtà non sono nuove regole sul copyright sono le stesse regole che ci sono da sempre su Twitch, ovvero Non si può trasmettere materiale protetto da copyright perché è violazione del copyright e se lo trasmetti fai un danno economico a chi detiene i diritti quindi ti becchi una segnalazione. La differenza dal passato rispetto ad oggi è che in passato Twitch tendeva a chiudere un occhio. Chiudeva un occhio, lasciava che gli streamer ritrasmettessero musica, canzoni, pezzi di film, programmi televisivi... Oggi questa cosa non è più possibile, oggi Twitch procede con una segnalazione praticamente automatica, una verifica automatica e se prima durante la live non succedeva nulla e nel VOD post live le parti in cui c'era materiale protetto da copyright venivano semplicemente silenziate, ora durante la live uh, c'è il rischio di strike, c'è il rischio di segnalazione del canale, c'è il rischio di chiusura del canale. Questa cosa ha dato fastidio a molti content creator, a molti streamer, perché gli ha dato fastidio? Perché loro dicono, io sto producendo un contenuto, sto realizzando un contenuto e questa canzone, queste musiche che utilizzo, questo pezzo di film, di live, di programma tv che utilizzo è funzionale al prodotto che sto realizzando. È giusta? Non è giusta questa cosa? in termini giuridici in, valo- in termini assoluti no non è giusto perché stai utilizzando del materiale protetto da copyright senza dare nulla a chi ha realizzato quel prodotto per realizzare un tuo prodotto per guadagnare da quel prodotto ora Il modo in cui si guadagnava da quel prodotto era diverso da streamer a streamer, c'erano streamer che tenevano semplicemente la musica in sottofondo mentre chiacchieravano, mentre videogiocavano, mentre facevano le loro cose e loro dicono a me quella musica non era il fulcro del programma, della trasmissione, era semplicemente una colonna sonora che accompagnava, che dava ritmo a quello che io stavo facendo ma non era quello l'elemento principale. Capisco, capisco le loro ragioni, ma non hanno senso le loro ragioni, mi dispiace cari streamer, ma quel prodotto che voi state utilizzando è comunque protetto da copyright, era protetto da copyright, prima lo è ora, nel post live quella parte veniva silenziata, quindi boh, vabbè però giustamente loro dicevano vabbè ma nessuno riguarda le live su Twitch e ci hanno anche, anche ragione loro altri streamer utilizzavano dei pezzi di musica o delle scenette di film come meme per i propri canali estratte di canzoni pochi secondi 4-5 secondi che vengono lanciati lì in un momento particolare della live per creare attenzione per attirare l'attenzione per dare dinamicità di alla live non viene utilizzata l'intera canzone, loro dicono siamo all'interno del fair use, cazzate varie il fair use in Italia non esiste come concetto quindi, quindi non lo so a cosa cavolo si appellavano non esiste a livello normativo in Italia o in Europa il fair use e piantiamola per favore con questa storia che il fair use ti appelli al diritto americano perché la piattaforma su cui trasmetti è statunitense americana sei in Italia, stai trasmettendo dall'Italia ti appelli alle leggi italiane mi dispiace altri streamer, e questi sono quelli più scorretti in assoluto e per i quali sono felice che queste regole siano stringenti nei primi due casi un po' mi dispiace mi dispiace tantissimo, c'erano streamer che seguivano che utilizzavano la musica in quel modo ed effettivamente senza quella musica in sottofondo senza quelle gag musicali, quei mimini le live perdono tantissimo, sono molto più piatte, molto più lente, uh, per loro, ecco, per loro mi dispiace, perché comunque il loro contenuto era altro. il loro contenuto non era la musica che stavano ascoltando. C'è cioè, questo terzo caso, però, questa terza tipologia di streamer, è che, che è quella poi per cui Twitch... Ha fatto ricorso a questa stretta e sono quegli streamer che facevano veri e propri programmi radio su Twitch in cui trasmettevano musica in ripetizione. Ogni tanto interrompevano la riproduzione musicale per dire qualche parola, per leggere qualche messaggio dalla chat rigorosamente con donazioni o di abbonati, gente che donava abbonamenti, gente che non leggeva però poi il resto della chat, era una cosa abbastanza surreale, io ho visto streamer con 4.000 persone in live, leggere tutta la chat continuamente, rispondere a tutte le domande che arrivavano, e streamer con 300 iscritti che dicono non ce la faccio a leggere tutta la chat, sono troppi messaggi, dai, siete patetici se fate un di questo genere, comunque... Comunque, uh, streamer che ritrasmettevano programmi televisivi in diretta, io ho visto durante il Festival Sanremo streamer che ritrasmettevano Sanremo durante il festival, lo commentavano ogni tanto. No, loro hanno violato 10.000 copyright. Loro allora sono felice che vengano chiusi perché, perché loro non stavano rispettando in alcun modo le regole di Twitch, stavano semplicemente approfittando di un'eccessiva morbidezza da parte della piattaforma che tendeva a chiudere un occhio facendo un prodotto che non era loro semplicemente, trasmettevano un prodotto che non erano loro e lucravano, modernizzavano su un prodotto di altri. È per colpa di questi streamer qui, non faccio nomi, ma è per colpa di questi streamer che oggi nessuno può più utilizzare musica in sottofondo, nessuno può fare il menino musicale e tutti ci vanno a perdere un po'. Tutti compreso io, ok, io non sono un grande streamer, io faccio 10 persone per live, quando mi ricordo di andare in live ad orari accettabili e non alle 7 del mattino, ma ecco, Durante le mie live, nella prima parte, nei primi minuti di live, c'era una musica in sottofondo, c'era della musica in sottofondo, musica blues, musica che io amo, musica che era protetta da copyright. Non mi importava più di tanto durante la live, perché durante la live poi boh, finiva la musica, cominciavo a parlare, non c'era più musica, c'ero solo io, e la prima parte nel VOD post-live veniva silenziata, nessuno ci perdeva nulla ed eravamo tutti felici, tutti contenti, ora io questa cosa non posso più farla, quindi i primi minuti di live nell'attesa che arrivi il pubblico dovrò inventarmi qualcosa, non posso mettere della musica interessante, o metto musica di merda, o o semplicemente attacco la live e comincio a parlare fin da subito, facendo però perdere poi i primi minuti di live a quelle persone che non sono ancora arrivate, quindi probabilmente farò chiacchiere a caso nei primi minuti, non lo so. Qualcuno mi ha posto la domanda. Uh, Mirko mi ha chiesto. Il... <ride> mi ha chiesto. Uh, avevo perso il messaggio, scusate. Uh, mi ha chiesto ma quello che stai facendo tu con le live in cui leggi pezzi di libri, i uh, reading live in cui leggi e commenti libri, saggi storici, non rientra anche questo nelle limitazioni del copyright? tecnicamente no, non c'è il divieto di leggere e commentare il libro, c'è il divieto di trasmettere un audiolibro, un materiale protetto in quel modo, ma io non sto producendo un autolibro nelle mie live, io non leggo integralmente il libro, io leggo meno del 2% del libro durante una live e poi lo commento, io integro la lettura con tante altre informazioni, con un commento, io parto da quella musica, parto da quelle pagine per fare dell'altro, per fare un'opera critica, per fare un lavoro critico ed è un qualcosa che si può fare, Si può fare sulla carta stampata, si può fare in forma vocale. Se io vado a una conferenza con un libro in mano e leggo alcuni pezzi come fa Alessandro Barbero e commento integro, spiego quello che sto leggendo, non sto violando alcun copyright, non sto violando il copyright, sto utilizzando quel libro per il motivo per cui quel libro è stato creato, ovvero fornire un'informazione e far arrivare quell'informazione quante più possibili discorso diverso sarebbe se mi mettessi lì, leggessi tutto il libro, tutto in una triata quindi 4 ore leggo il, tutta la compagnia dell'anello e lì starei producendo praticamente un audiolibro, quella cosa non potrei farla ci sono la cosa interessante, la cosa divertente che mi fa sorridere uh, è che ho visto streamer lamentarsi no, di queste strette sul copyright e sono gli stessi streamer che poi in passato hanno uh, si sono appellati loro stessi, no, al diritto d'autore. Lo streamer che uh, vede uh, ritr- ripubblicare su altre piattaforme parti di un qualcosa a cui aveva laurea- lavorato. Uh, che minaccia denunce, muove avvocati, minaccia di far chiudere pagine e canali per chi avevano pubblicato un pezzo lì su un blog senza citarlo, era critica in realtà però... però vabbè che ora si lamentano e dicono eh però io devo poter utilizzare la musica, streamer che, uh, streamer che ha la domanda questo gioco a cui stai giocando è a pagamento o è gratuito rispondono no, quasi con superbia, i giochi belli sono tutti a pagamento, il gioco è bello quindi è a pagamento, i giochi gratis per lo più sono giochi di merda quindi, quindi questo gioco è a pagamento e se vuoi qualcosa di bello devi pagare. Sono perfettamente d'accordo, cioè da, sono totalmente anzi d'accordo nel dire di voler dare qualcosa a chi ha creato qualcosa di bello. Hai creato un bel gioco? Bene, io ti pago per quel gioco. Hai scritto una bella canzone? Io ti pago per ascoltarla. Ti faccio guadagnare? Tu ci guadagni da quella cosa che hai creato. Però allo stesso tempo rivendicano il loro diritto di poter utilizzare liberamente quel contenuto creato da altri per fare il loro prodotto. È un po'... Boh. È un po' un controsenso, è un po' un controsenso che non capisco, che non capisco, uh, che non capisco cioè, c- per dire ci sono, cioè, mh, davvero non, non riesco ad accettarlo, io, io mi sono sempre messo nel, mosso nelle regole di Twitch, uh, su YouTube mi sono sempre mosso sulle regole di, di YouTube, sul blog io avevo il mio primo blog, lo avevo su, una, su un sito che cioè io inizialmente ho cominciato col mio blog su, parlavo di musica con, in collaborazione con altri blog, avevo delle regole da rispettare, regole che mi stavano strette. Ho aperto un mio di sito, ho aperto un mio blog e ho trasmesso lì su quello, senza farmi troppi problemi. Vuoi trasmettere senza preoccuparti del copyright? Apri una tua piattaforma di streaming. Ehm. Uh... E poi, quando ti arriverà la segnalazione per la violazione, dovrei pagare la multa, però sarà una tua responsabilità. Trasmettere su una piattaforma di altri, violare delle leggi, perché violare il copyright, stai violando delle leggi, stai facendo qualcosa di comunque illegale, a discapito della piattaforma su cui stai proiettando, pubblicando il tuo contenuto, mi sembra abbastanza squallido, sinceramente. Perché, boh, perché, dai, tu stai prendendo il lavoro di qualcun altro per guadagnarci e ti arrabbi se non puoi guadagnare sfruttando il lavoro di qualcun altro che da quel lavoro ci perde ci perde perché non guadagna dall'utilizzo che tu ne stai facendo quando nei film ci sono delle musiche in sottofondo la produzione ha comprato i diritti per utilizzarle quelle canzoni Uh, quando in un programma tv ci sono delle musiche perché i programmi tv hanno dei contratti con, le, con la SIAE, e con altre organizzazioni che gestis- gestiscono i diritti d'autore Che che con le case discografiche, con le major discografiche che le autorizzano a utilizzare quelle canzoni dietro compenso, loro pagano un tot all'anno per poter utilizzare nei loro programmi la musica di quella agenzia, di quella major ecco YouTube, eh, YouTube, Twitch potrebbero fare un qualcosa del genere, potrebbero fare un forum, un forum interno che ti permette, no? Tu paghi la licenza... Paghi per poterlo utilizzare e non è più il problema poi del copyright, se paghi per utilizzare quella musica poi puoi utilizzarla come paghi, fai un contratto, si hai, paghi quei 4-500 euro all'anno e via, paghi. Per te Streamer Twitch è un lavoro? Bene, ci investi, non puoi pensare di guadagnare da un qualcosa sfruttando il lavoro di altri senza dare nulla in cambio a quella persona che ha creato quel qualcosa che tu stai sfruttando. Sarebbe una cosa meravigliosa se Twitch facesse una cosa del genere e mi auro che facciano qualcosa del genere perché effettivamente le live senza musica in sottofondo, senza memi, mini musicali sono un po' piatte, sono un po' brutte. Ora dipende dalla live, ci sono streamer che non ne hanno assolutamente bisogno, ci sono streamer che riescono tranquillamente a intrattenere per ore senza necessità. Ti mettono musica di sottofondo, senza memini, riescono ad intrattenere in modo serio, completo e composto, sono streamer che adoro, uh, e per loro non è cambiato assolutamente nulla. Ci sono altri che hanno bisogno di appoggiarsi a questi contenuti di altri, e capisco la loro necessità, mi metto, perfettamente, mi metto nei loro panni, ma mi metto anche nei panni di chi si vede praticamente derubato, e nulla. Questo era tutto quello che avevo da dire, più o meno, in realtà ho ancora tante cose da dire, ma il podcast poi verrebbe troppo lungo, quindi ecco, facciamo che la finiamo qui. Io saluto la chat, ora mi metto a chiacchierare un po' con la chat su Twitch, sono tre persone quindi ci sarà poco da dire in realtà, e vi ringrazio e se volete seguirmi in live su Twitch mi trovate non so quando. Il podcast invece viene pubblicato ogni lunedì mattina alle 7 del mattino. E ogni settimana affrontiamo un tema differente. Io sono Antonio, questo è l'Osservatorio, vi invito a seguirmi su tutti i miei social network come Antonio Coppola, come Historicalize, come Teibure. Grazie a tutti per avermi ascoltato e... Ciao!